0: le monde aujourd'hui de la santé et notamment hospitalier a vécu déjà quelques révolutions on, euh, il y a 100 ans on allait à l'hôpital pour mourir aujourd'hui on vit avec des pathologies chroniques pour, pour l'essentiel donc l'hôpital n'était pas prêt mmh. Donc tout a dû être réinventé, en France la T2A est née aussi de ça hein. donc il y, a, il y a ce premier shift historique de l'hôpital et, et de l'offre de soins, on, on rentre, on meurt on rentre, on reste longtemps c'est compliqué parce que ça n'a pas été designé comme ça ça devient de l'hôtellerie plus qu'autre chose demain et aujourd'hui déjà un peu bah, peut-être qu'on serait mieux à la maison et on doit aller à l'hôpital que pour des actes très précis, aigus et complexes. Donc, tu as des startups qui sont devenus des, des scale-up pour voir plus, qui sont en train de réinventer le, le hospital at home, le, le care at home à travers le digital. Et ça, c'est possible qu'avec le digital.
1: Bonjour, bienvenue sur Mind le podcast qui donne la parole à ceux qui inventent la santé de demain. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Dr Yassine Adia. Bonjour Yassine. Bonjour, merci de m'inviter. Je suis ravi que tu aies accepté cette invitation. Alors, Yacine, tu as le long de ta carrière porté de nombreuses casquettes, tracé de nombreux prix Je ne vais pas tous les citer, mais tu as fait de la recherche clinique, fondamentale. Tu es médecin spécialisé dans le traitement de la douleur. Euh, tu es passé par euh, Paris, tu étais la stratégie de Sanofi, euh, tu as dirigé des affaires médicales dans un groupe allemand. Tu as passé 5 ans à Singapour, euh, la liste est longue, je pense que j'en ai oublié la moitié, je te laisserai compléter. Euh, et aujourd'hui tu as la tête de euh, Biogen Digital Health, euh, donc, euh, la filière entièrement digitale de, euh, de Biogen, le groupe euh, pharmaceutique euh, euh, américain spécialisé en neurosciences. C'est vraiment un parcours impressionnant, je suis euh, très content que tu viennes ici pour partager euh, toute ton expérience. Parce que je me suis dit, euh, euh, la première question que je me pose, c'est euh, ben, quelqu'un comme toi qui a, euh, qui a vu, euh, disons, ce, si je reprends l'expression de, d'Alexandre Maisonneuve dont je t'avais parlé, euh, qui disait qu'il y avait un TGV euh, qui était en train de partir. Euh, ben, je pense que s'il y a bien quelqu'un qui a vu ce TGV partir, c'est toi. Euh, et a priori, tu es monté dedans. Euh, euh, est-ce que tu pourrais ben, commencer par nous expliquer euh, euh, comment tu l'as vu partir ce TGV, comment ce monde de la tech. Euh, dans, ton, dans ton parcours euh, est arrivé.
0: Merci pour, euh, pour l'intro et, et l'overview. Euh, c'est, 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 ça, même quand je l'écoute, pour, pour les auditeurs en tout cas, peut-être que je vais rajouter un petit, un petit commentaire de contexte, ça, ça, ça fait toujours un peu profit LinkedIn et success story, mais c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Donc il y, y a des hauts et des bas, des galères et, et des réussites, mais c'est ce qui construit un, un, un parcours aussi, un parcours qui est drivé euh, par à la curiosité, l'envie d'aller toujours vers l'innovation, apprendre, se réinventer et, et un fil conducteur qui est évidemment celui de la santé, du healthcare et, de, et d'aider, et au-delà des claims, hein, aider, aider des patients avec euh, tous les vecteurs possibles et imaginables qui se présentent, même ceux qui restent encore à créer. Mmh. Euh, j'aime bien l'image du, du TGV, je ne me suis jamais posé, vu ou posé la question comme ça, je ne sais pas si j'ai vu un TGV partir, mais en tout cas j'ai souvent été dans la gare avoir plusieurs TGV partir dans tous les sens et, et j'en ai pris plusieurs dans différentes directions mais avec toujours la même volonté de me dire ok ça va où ça va faire découvrir quel territoire et dans ces territoires là ça crée quel type de valeur et de je sais pas si le terme le bienfait ou valeur pour pour le soin et les patients euh, encore une fois peuvent s'exprimer de différentes manières et je les ai explorés de différentes manières euh, quand tu commences et tu fais médecine, donc tu identifies un vecteur très traditionnel, très codé, euh, socialement, scientifiquement, et, etc. Puis, euh, puis tu, tu, tu découvres une corollaire et tu dis « tiens, il y a de la recherche ». Et ça arrive un peu avant même euh, que la délivrance du soin. Donc tu vas l'explorer, tu vas essayer de travailler la méthodologie, ça t'apprend de la rigueur, ça t'apprend à te poser des questions, ça t'apprend qu'au cœur de la science, il y a le doute, et ça te forme aussi. Euh, après, tu rejoins un, une autre corollaire et un autre monde qui te délivre de la santé, du soin et de l'innovation. Et tu dis, oui, il y a un monde qui s'appelle l'industrie pharmaceutique et qui crée des solutions thérapeutiques. Euh, elles peuvent prendre plusieurs visages. Euh, ça peut être un antibiotique, un vaccin, un médicament contre la douleur, contre le cancer, enfin, peu importe. Euh, et derrière, encore une autre corollaire, et tu dis, oui, mais attends, il y a encore autre chose. Et, et donc, tous ces vecteurs-là, il y a aussi la technologie aujourd'hui qui est en train d'apparaître. Alors, Elle apparaît de manière peut-être un peu chaotique, un peu bruyante, un peu encore immature dans le buzz. Mais ça a été une telle déflagration à un moment dans les dernières années que ouais, tu ne pouvais, pouvais pas passer à côté. Je ne suis pas passé à côté, en tout cas à travers ma curiosité, en me disant « oui, alors ça, c'est une autre corollaire ». Ça va toujours dans le même sens. Ce n'est pas se disperser, c'est vraiment aller explorer tout le monde des possibles pour aller au final au même endroit, mm. euh, soigner, servir, alors que tu mettes une boulouse blanche et que tu, euh, que tu prennes une, une seringue et que tu injectes un truc ou que tu donnes une application, que tu la construises ou que tu fasses la recherche à un moment pour bridger tout ça, c'est toujours la même chose, le, 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 la destination du TGV c'est toujours la même, mm. il y a plusieurs TGV. Et euh,
1: comment, comment tu t'es dit, euh, ben, je ne vais pas juste justement, prendre une seringue et... Euh et euh, être devant mon patient, mais en fait, euh, c'est en étant, euh, tu vois, en ayant plutôt vers, vers de la recherche euh, que euh, je vais euh, sentir que je vais aller dans la bonne direction. Euh, euh, tu vois, comment euh, euh, tu arrives à faire ce, euh, à la fois ce, ce, prendre ce recul, euh, tout en ayant la lucidité que euh, ça va dans le bon sens.
0: C'est très facile dans ce type d'exercice, tu sais, dans des interviews ou des podcasts, de refaire l'histoire et de rationaliser des choses qui n'étaient pas forcément. Tu vas dire, oui, alors à jour, je me suis posé. <rire> Il y avait une cheminée, je me souviens, c'était le 14 avril. Pas du tout. <rire> ça, pas, pas, pas du tout. C'est... C'est chose qui se ouais, c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose où il y a un mélange d'intuition, un mélange de curiosité, des moments où ça fait clic. Euh... Mais franchement, je m'en tirais ou je réécrirais l'histoire si je l'ai rationalisé trop. Tu te euh... rappelles
1: d'un de ces clics
0: Honnêtement, pas vraiment. Mmh. Pas de manière unique comme ça dans ma mémoire, mais... Mais ça va être un moment où tu rencontres, t'écoutes, tu vois et tu as une idée. Tu vois, la, sur le digital health, la première fois peut-être dans une conférence où, où tu, tu entends un, un CEO, un founder développer une technologie en disant bah, Nous on développe ça, on a fait une étude, on a démontré ça. Et tu te dis Ah bon mmh. <rire> C'est possible ce truc mmh. Peut-être qu'au début tu doutes, tu te dis Ouais, mais non, c'est pas de la science ça. Tu vois. Surtout quand tu fais. Euh, tu fais des études médicales, recherche, etc. Tu peux très vite devenir arrogant dans le jugement des trucs. en disant, Mais non, c'est pas ta vraie science, tout ça. Mmh. <rire> c'est rigolo, mais c'est pas ta vraie science. Puis tu grattes, puis ça te donne une idée. Puis tu dis « Ouais, mais si on pouvait faire ça aussi ?» Mais après, tu dis « Ouais, mais je sais pas faire. Je, je, J'ai pas d'expérience, j'ai pas d'expertise. Donc je vais aller me frotter au truc. » Et tu sautes le pas et tu te mets vraiment dedans. Bon, c'est là où je disais, c'était pas, c'est pas un parcours LinkedIn. Donc c'est pas que des lignes. Du coup, tu te mets dedans, tu prends des baffes, tu comprends rien. T'es dépassé par ce qui se passe, t'es entouré par des gens qui ne parlent pas la même langue que toi, techniquement au moins, tu vois. Et, euh, et tu rentres dedans et tu repars, et tu as des déceptions, des choses que tu abandonnes, tu te dis, bon ça, non, je le fais pas. Et, des, et d'autres qui avancent, et c'est, ça a été le chemin. Ouais.
1: C'est quoi la, la, euh, la plus incompréhension peut-être que tu avais eue, justement, tu t'es dit, euh, OK, là, en fait, je ne je, 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 je savais pas que je ne savais pas. Hein.
0: Alors, il y en a plusieurs dans le parcours que tu as cité. Euh, une qui est au-delà du sujet dont on parle, euh, c'est les différentes perspectives et cultures autour de la santé. C'est des choses qui m'ont marqué, moi, dans mon parcours. Euh, Comme tu l'as dit, j'ai eu la chance de vivre et d'être exposé à différents pays, différentes cultures, en France, euh, euh, Allemagne, UK, US ou ou Asie, donc il y a des choses où où j'arrive avec des idées préconçues de la science et de la santé, de comment faire la science et la santé, où tu dis « ah non, mais en fait non, je suis parti euh, essayer d'apprendre. j'ai lâché l'affaire, hein, mais <rire> la médecine, euh, médecine chinoise, parce que le, le tronc commun, c'est 14 ans. <rire> moi, j'ai essayé de lire euh, des trucs en deux heures. Euh, mais ça a été un vrai décalage de « ouais, ça, je connais pas, je, je comprends pas ». Et ce parallèle-là, j'ai, j'ai pas peur à l'utiliser avec la technologie, parce que parfois, j'ai vu ça quand la première fois où j'ai entendu parler de Digital Therapeutics, euh, ou euh, la première fois où j'ai entendu parler de Digital Biomarker. Je me dis mais pff, qu'est-ce que c'est que ce truc ?». Euh, et tu creuses, et oui, tu vois qu'il y a un peu de, parfois d'incompréhension, parfois d'exagération, parfois du fluff, mais, mais au cœur, tu dis, ah non, là, oui, là, il y a quelque chose. Mmh. Là, il y a un effet, il y a une méthode o qui l'a démontré, euh, en tout cas sur ce, ce, ce point précis. Alors, il faut encore travailler dessus, il faut l'amener à un autre niveau, mais ouais, je ne savais pas que c'était possible, ça.
1: Et, et tu parles de langage différent, mais tu parlais aussi de science. Est-ce que la science reste la même, du coup Est-ce que c'est, c'est toujours, euh, peu importe que tu sois euh, à l'autre bout du monde, finalement euh, que ce soit avec un, un marqueur digital, comme tu dis, Alors, j'aimerais bien explorer un petit peu euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, mais euh, est-ce que euh, tu as vu une, aussi une science différente
0: Je veux dire que le fond de la science, je, je remets peut-être ma casquette plutôt méthodologiste, euh, recherche clinique et co, le fond de la science ça reste relativement le même. C'est-à-dire, à un moment, tu pars, de, tu pars d'une hypothèse H0 et tu vas la valider, tu compares, tu enlèves des biais. Euh, et, cetera, et, cetera. et euh, si on a la prétention un jour d'amener le digital euh, health, euh, sur, et on, c'est déjà le cas hein, dans plein de domaines, mais sur, sur des claims, sur des remboursements, sur des reconnaissances des autorités de santé, et des médecins, et co, il faut s'appliquer le même, les mêmes, la même rigueur et la même, la même science. Après, elle n'est pas applicable sur tout. Elle a, elle a ses variantes. Il faut, il faut accepter une certaine souplesse. Il y a des choses aussi qu'on doit redéfinir. Mais je pense qu'on est vraiment au milieu du truc. Euh, en ce moment ouais oui, — Oui, oui, oui. On, on avance, mais bah déjà, l'innovation va toujours plus vite que, que la méthodo, les codes. Tu vois, les digital thérapeutiques, on est encore à, à les définir dans certains pays. Le schéma de remboursement, encore plus. Les études, est-ce que les autorités en attendent bah, Ils parlent de nouveau langage. — Tu peux nous
1: expliquer ce que c'est un digital thérapeutique Je pense qu'il y a assez peu de monde, finalement, qui sait. Même ce, je pense, parmi ceux qui pensent savoir, ils ne <rire> savent pas vraiment.
0: C'est le lien direct avec la question d'avant que tu m'as posée, c'est-à-dire si c'est une intervention euh, à travers un vecteur numérique, software, euh, seul ou associé à un device, avec un effet clinique prouvé.
1: Mmh. Donc, Donc euh, de la même manière qu'un médicament... Euh, tu
0: fais une étude clinique et tu démontres l'effet. Mmh.
1: Sauf que... C'est par la science. Le, le, le vecteur, c'est pas une molécule, c'est Exactement. Euh, Exactement. un support digital. Mais mmh.
0: le, le, tu donnes. T'a, un
1: exemple que qui est assez marquant, euh, qui marche, euh, enfin une thérapie digitale
0: Il euh. y, y a de plus en plus d'indications, tu vas voir dans le cancer, dans le diabète, euh, le, un des terrains les plus fertiles, c'est vraiment le, tout ce qui est man, mental health, euh, dépression, addiction, CBT, mm. c'est-à-dire des, là aussi où le, je dis fertile, parce que pour utiliser un software, un téléphone, euh, suivre un programme, lire des articles, regarder des vidéos, faire des exercices... Euh, il y a des indications beaucoup plus simples que d'autres. Et tu vois, euh, dans des indications telles que, euh, par exemple, la dépression, un euh, cause, c'est, euh, c'est un vecteur relativement euh, bien défini. Mm. Et quand tu amènes ce cadre-là et cette rigueur dans le suivi des interventions, et que tu vas le mesurer avec une bonne méthodologie scientifique, tu arrives à attraper un delta d'amélioration clinique et faire un claim, et aller aux autorités de santé en disant, « Regardez, j'ai démontré que Mon patient qui va utiliser mon application.
1: Une application mobile euh, Absolument. Euh, Sur son son smartphone tous les jours. euh,
0: Sur un régime bien défini, avec un protocole bien défini, tous les jours, plusieurs fois par jour, euh, euh, peu importe. Sur un régime de 6 à 8 semaines, on a démontré une amélioration sur un questionnaire validé scientifiquement de tant de points qui sont reconnus comme un effet clinique significatif.
1: Et ça va être quoi ce genre d'application C'est, euh, je sais pas, c'est, est-ce que c'est comme les applications qu'on utilise au, au quotidien, c'est, est-ce que c'est un, c'est un Instagram Est-ce que c'est un euh, Instagram qui a d'ailleurs sûrement des effets tu vois, sur, sur la psychologie des gens et finalement sur, aussi sur la santé mentale peut-être Est-ce que c'est une application de ce genre Comment elle se, Qu'est-ce qu'elle propose concrètement
0: Alors Instagram c'est peut-être un peu, un peu loin, quoique, euh, ça reste peut-être à, à, à inventer, mais, euh, mais ça peut être des applications qu'on utilise au quotidien pour... Euh, sans y penser, sur une intervention thérapeutique, mais il y a des gens, qui, beaucoup de gens, peut-être toi, euh, ou des auditeurs qui utilisent des applications de mindfulness mmh. pour être plus zen, pour se relaxer, mmh. des applications qu'on utilise pour perdre du poids, pour faire du sport, avec des programmes mmh. à l'intérieur, donc on regarde des vidéos, on fait des exercices, on suit des vidéos sur des exercices à, faire, à refaire nous-mêmes, on est entraîné à avoir des exercices de respiration, des exercices physiques, etc. Tout ça dans un certain cadre, avec une bonne méthodologie. Si tu tu mets en place une étude clinique pour démontrer que ton état à la sortie est meilleur que ton état à l'entrée, sur un un outcome précis, sur de la mesure codifiée, pour faire un claim scientifique en disant « si vous utilisez cette intervention-là, par exemple une application pour pour se relaxer, vous baissez votre niveau d'anxiété de tant de points sur une échelle validée scientifiquement », c'est une thérapie numérique. Mmh. Tu as un outcome clinique sur une intervention à vecteur numérique. C'est comme euh, dire, euh, si, tu, si vous prenez euh, ce médicament euh, trois fois par jour pendant quatre semaines, vous aurez moins mal à la tête. Je valide à la fin, parce que vous avez moins mal à la tête, je prends une échelle d'évaluation 0 à 10. Bah, quand j'ai commencé cette, euh, ce traitement, j'étais à 9, aujourd'hui je suis à 5. Il y a un effet clinique prouvé. C'est ça, pareil.
1: Ça veut dire que demain... Euh mon médecin peut me prescrire une application euh, de la même manière qu'un, qu'un médicament. Aujourd'hui Aujourd'hui.
0: Aujourd'hui. Ça existe déjà, bah, pas partout, c'est pas encore euh, vulgarisé, c'est pas généralisé, euh, ça reste encore un peu un flou artistique euh, sur certains aspects, mais, euh, mais c'est déjà le cas.
1: Et, et quand est-ce que c'est... Euh, donc tu vois, si on, si on reprend un peu euh, l'évolution et euh, le, le parcours que tu as eu, quand est-ce que toi, tu as commencé à voir euh, ces, ces, ces choses arriver, quand, quand est-ce que c'est concrétisé c'est, 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 c'est l'échelle de il y a deux ans cinq ans dix ans c'est... Euh,
0: c'est, c'est, c'est mon histoire personnelle donc elle ne ouais. pas euh, elle, elle, elle vaut pas vérité euh, historique par rapport à ce qui s'est passé dans ça, ce monde là ça mais, reste euh, ça reste un
1: point sur ouais
0: mais oui je pense que moi le digital en tant que tel en tout cas quand j'ai commencé moi à m'en mêler dans mon ancienne entreprise et dans le, l'écosystème où je me trouvais ouais je dirais peut-être cinq ans cinq six mmh. ans mmh. Euh, on a commencé à entendre parler euh, d'acteurs qui, qui, qui rentraient là-dedans, qui commençaient à avoir euh, euh, de la reconnaissance, du média, euh, des business cases entre guillemets, euh, les achilles, les pires thérapeutiques aux États-Unis. Mm? Mm-hmm.
1: Et euh, bah justement, tu parles de ces acteurs, euh, les médicaments. Euh... Euh, historiquement, voilà, c'est, c'est des laboratoires pharmaceutiques. C'est, euh, je pense, qu'on a tous cette image du chercheur avec sa blouse blanche et euh, qui prend un, un Erlenmeyer Meyer et qui fait des VIX. <rire> euh, euh, du coup, c'est, euh, ces solutions digitales, elles sont pas faites dans des Erlenmeyer, Meyer, évidemment. Euh, qui, euh, qui est derrière ça C'est quoi les euh, Comment comment ça se construit
0: on mélange un peu, un peu deux mondes. Euh, si je prends l'exemple de ce, de ce que je fais, donc, euh, comme tu l'as dit effectivement aujourd'hui, je, je fais partie de Biogen Digital Health et je, je suis en charge des solutions, mm. justement. Donc on parle, on parle de ça, des, des applications euh, ou, euh, ou, ou toute solution numérique à destination des médecins, des patients, etc. Mm. Euh, ce qui est intéressant de voir, et je le vois dans notre propre organisation, dans ma propre équipe, versus mon expérience quand j'étais dans l'industrie pure, on mélange des métiers. Donc on a toujours, toujours des, des, ces chercheurs-là. Parfois, bon, ils n'ont pas forcément la blouse blanche, mais on, on a de, le même profil de chercheurs, des statisticiens, des méthodologistes, des cliniciens, des neurologues. Et euh, ce qui est super, c'est qu'on les met autour de la table avec des ingénieurs, avec des designers. Euh, et ça, c'est nouveau. Mmh. Et, donc, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, ces solutions se, se créent et, se, et sont designées. En, on est vraiment à la croisée des chemins entre la technologie et la science. Donc pour caricaturer, en tout cas simplifier, euh, généralement, pour que tout ça naisse, tu mets euh, un scientifique et un, un ingénieur, c'est comme ça que ça marche.
1: il oui, y, y a quelqu'un avec sa clé à molette qui est derrière euh, les ARN ouais. VR et, et la blouse blanche. Généralement, un,
0: un, un Mac euh, <rire> <rire> décode, mais c'est ça là, oui, mmh. clé à mmh. Et
1: euh, du coup, comment on en est arrivé là tu vois, c'est, euh, euh, Donc là, on commence à, à avoir un peu ce modèle, se dessiner. donc on a, on a ces solutions digitales qui arrivent, qui ont... Euh, un, un intérêt quand euh, euh, un claim médical qui euh, euh, d'ailleurs peut-être qui, alors c'est, c'est une question que j'aborderai peut-être après mais est-ce que ça remplace ou pas le médicament, est-ce que ça complète on en parlera euh, euh, mais du coup comment on en est arrivé là parce que euh, entre le chemin entre la blouse blanche et ce monde, la croisée des mondes de, on va mettre un designer, quelqu'un qui sait faire de la tech avec un médecin, un... les gens passent. Euh, tu vois qu'est-ce qui est-ce qu'il y a des qui qui ont été n'ont qui ont marché qui n'ont pas marché euh, est-ce que toi Tu les as vus d'ailleurs euh, tu peux tu peux nous en dire un peu plus Comment
0: on en est un peu plus ne pense pas qu'on soit je à l'étape où on peut écrire euh, euh, l'histoire, ouais. on est encore au milieu cinq, du
1: truc. no, ans, c'est très no, Non, no, no, c'est très no, ah non non non, <rire> non quand je
0: dis cinq ans c'est ma, mon expérience ouais l'utilisation de la technologie euh, dans un sens large, tu peux repartir très loin dans le monde de la santé, et ça a toujours été le cas.
1: Mmh.
0: Alors ça, je ne réponds pas à ta question, je vais, je vais dévier un petit peu, mais, mais la technologie dans la santé, elle a toujours existé sur des vecteurs différents. Quand on, a, quand on est passé de la petite molécule à la grosse molécule, ou à des vaccins, ou, 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 ou Pasteur, ou d'autres, tout ça, c'est des innovations des ruptures technologiques. Mmh. Alors technologiques, pas comme on l'appelle nous aujourd'hui, mais...
1: Mmh. On qui, qui ont, on, on, on s'est pris... Euh beaucoup de temps, donc euh, euh, si on met ça en, en recul par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, Bien on sûr. est situé tout, tout début de cette histoire. En tout cas. Et la
0: tech tech, euh, d'abord, on doit moi en tout cas, je ne suis pas le seul à le dire, mais la, la santé, on est un peu en retard hein, dans, dans l'adoption, on est encore très conservateur mmh. euh, mais les choses se sont faites un peu naturellement et il y a eu des pionniers, il y a eu des des phases et des vagues d'intégration. Les, les premières utilisations, elles étaient plutôt de se dire « Tiens, on va créer euh, des applications pour, euh, pour expliquer aux patients leur maladie et notre produit. » D'abord, peut-être des sites web. Ça a commencé un peu comme ça. Puis « Tiens, on peut faire des applications, maintenant qu'il y a les smartphones. »« Ah tiens, les, les, les délégués médicaux peuvent utiliser des iPads plutôt que des leaflets euh, printés. » C'est ma version de l'histoire. Hein, mais... mm. et, et petit à petit... Euh, L'application a, a donné un peu plus que juste euh, ce que les, la, les, l'industrie de santé donnait, comme, le, comme, des, petites, comme des petits boucs ou des leaflets ont commencé à donner des vidéos. Puis, tiens, mais il y a des interventions. Certains, certaines sociétés, laboratoires sont, ont commencé à aller de plus en plus loin dans cette exploration. Et surtout, beaucoup de choses sont arrivées de l'extérieur. Beaucoup de gens se sont dit, bah, nous, on a, on a la connaissance tech, on veut, le faire, on veut l'utiliser dans la santé, et l'innovation a commencé à venir de l'extérieur. Mmh, mmh. Les gros acteurs du digital health, donc je, les, les premiers, ce n'est pas l'industrie, mais c'est normal, hein, ce n'est pas le cœur de métier. Euh, – Encore une fois, tu ne sais pas, tu ne sais pas. – euh, Exactement. Quand et quand tu sais, d'abord, un, tu ne sais pas, tu ne sais pas, et deux, il y a déjà assez à faire dans ce que tu sais faire, euh, <rire> tu ne vas pas forcément te disperser. Euh, mais la, les, les, les acteurs et les... La, les certaines ruptures d'approche sont arrivées de l'extérieur, par des, notamment, et c'est marrant, hein, alors, des, des, des ingénieurs, des, des, des gens qui sont venus de la, du game. Le gaming a été, euh, on l'ignore un peu, mais enfin, peut-être pas, euh, a été un, un vrai accélérateur. Hein, ah donc, ouais? euh, ah oui, oui Aujourd'hui, ce que tu vois dans la réalité virtuelle, ce qui a été acquis euh, comme un des pionniers dans le domaine, etc., c'est de la gamification. C'était du, du gaming hein,
1: mmh. à un moment. Hmm, c'est intéressant, bah, je fais le lien avec euh, Malo qui, qui était euh, ouais. au micro, ouais. euh, que tu connais du coup. Euh, donc bien. Healthy Minds, mmh. ce, ce casque de réalité euh, virtuelle qui a un porté thérapeutique. Euh, moi, le, l'image que j'en donne c'est bien plus large que ça, mais euh, ce qui me ce fascine c'est, euh, en fait ce qui m'a toujours fasciné, euh, mon père est médecin, il me racontait euh, tu sais, qu'on peut hypnotiser les gens, pas comme à la télé, mais en fait pour, le, pour les soigner. Euh, et l'hypnose médicale, c'est, c'est un truc qui existe, euh, mmh. et je pense, très, très méconnu du, du grand public. Et euh, pour moi, le casque de, de Healthy Mind, c'est euh, l'hypnose médicale euh, grâce à euh, de, de la Bien VR. Euh, et je trouve ça déjà absolument magique et euh, je pense que ça parle beaucoup aux gens, autant... Euh, euh, des applications mobiles, c'est quelque chose que, peut-être qu'on utilise au quotidien et du coup on voit un peu mal la frontière entre tu vois, peut-être bien-être et, euh, et réellement thérapie, là c'est, euh, c'est, 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 c'est net euh, et ce qui m'avait, ce qui m'avait euh, une des choses qui m'avait marqué c'est que euh, cette euh, idée de faire d'utiliser de la VR pour euh, pour faire euh, de la thérapie, ça a monté en fait dans les années 80 avec des, des chercheurs américains Donc, il s'était inspiré de ça, alors j'ai, j'ai pu le… le — Hoffman. Hoffman — merci <rire> euh, Qui avait euh, fait un casque de verre, alors qui était horrible à l'époque, pas du tout ergonomique, euh, pour… Euh, euh, qui diffusait une, une scène glacée à euh, des patients qui étaient grand brûlés. Euh, — C'est ça, c'est
0: l'histoire d'Hoffman. De, de alors il y a eu des travaux et des, 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 des tentatives d'arrêter virtuelle bien avant euh Mmh. Euh, le professeur Hoffman de l'université de, de, de Washington mais ce qu'il a fait lui justement c'est qu'il a, là où il a révolutionné le domaine et c'est intéressant dans les questions précédentes aussi que tu posais c'est que lui il a appliqué de la méthodologie pour démontrer que ça marchait vraiment mmh. alors son, son, ses, premiers, ses, ses premières études et ses premières applications euh, euh, ont été plutôt dans le traitement des, des phobies euh, et puis très vite euh, il a été appelé euh, pour aider euh, dans son hôpital euh, le département des, des grands brûlés et des enfants parce que le changement de pansement était extrêmement douloureux, et ça l'est toujours, hein, c'est euh, extrêmement douloureux, et c'est des enfants à qui on donne des fortes doses de morphine mmh. euh, pour pouvoir changer, changer les pansements. Et donc il a commencé à appliquer la réalité virtuelle, euh, et le monde qu'il a créé, effectivement, c'était aller à l'opposé de l'expérience que les enfants vivaient, c'est-à-dire un, un monde de neige avec des bonhommes de neige, et, euh, avec, un jeu. Ouais. Exactement, avec des, des boules de neige, il fallait, il fallait les envoyer, etc. Et au-delà juste de dire « ah tiens, ça marche », pla- il, il a fait des études cliniques où il a démontré une réduction majeure des doses de morphine. Puis il a allé plus loin, il a fait de l'imagerie fonctionnelle cérébrale où il a, dé- il a montré qu'il se passait des choses dans le cerveau, que la réalité virtuelle avait une action, une action directe. Et c'est là où ses travaux ont été révolutionnaires sur le monde des réalité virtuelles. Et, et c'est un monde qui reste encore très fati- fascinant. Enfin, tu, effectivement, comme tu l'as dit, certains utilisent un vecteur d'hypnothérapie. Et c'est, c'est toujours un peu le, ma- le, même, le même modèle, c'est-à-dire tu vas tu vas jouer avec le cerveau, euh, quand on prend l'exemple de la douleur ou sur d'autres, d'autres indications, et c'est là où la technologie, comme j'ai parlé tout à l'heure, tu m'as demandé la question, des applications, je t'ai dit, le, le mental health, le CBT, c'est là où c'est un terrain fertile, c'est les vecteurs où tu peux aller agir sur le cerveau, c'est, ça, ça, marche, ça marche plutôt bien. Mmh. Euh, et, et la réalité virtuelle est un très 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 bon exemple, euh, dans l'immersion, dans le fait de montrer au cerveau des choses qui vont le perturber ou, ou le resetter. Euh, euh, je prends, on prend toujours l'exemple de l'arrêté virtuel virtuelle euh, ou euh, la thérapie en miroir pour les amputés qui ont des douleurs fortes, euh, le fait de mettre euh, la thérapie en miroir c'est juste aller euh, montrer au cerveau ce qu'il a envie de voir, il mm. manque un membre, et il y a quelque chose qui ne va pas, et il, envoie, il envoie des signaux d'alarme électriques qui font extrêmement mal, à un moment avec un miroir tu montres que le bras est là, bah, il se calme, mm. l'arrêté réalité virtuelle joue aussi sur ces aspects là, l'hypnose, la relaxation, l'arrêté la, la réalité virtuelle en plus amène une immersion visuelle extrêmement importante, qui t'amène encore plus loin dans cette expérience d'hypnose. Euh, c'est et Les résultats peuvent être euh, assez impressionnants dans certaines indications. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Euh, on peut en parler, il y a des limites. Ouais. Il reste des points de friction. Pour moi, les devices et les hardware, ça reste un point de friction important. Mais c'est un domaine extrêmement euh, excitant.
1: Mais que, que, quels sont les un peu les, les, les obstacles bah, Peut-être... C'est quoi les derniers verrous qui ont été franchis tu vois, comme où, est-ce que, où est-ce qu'on a progressé dernièrement Et qu'est-ce qu'on va devoir craquer dans les prochaines années
0: euh, La liste va être tellement longue, mais euh, allez, je vais en prendre un qui a beaucoup avancé, mais qui reste encore un challenge. Il y, y a une vraie question d'adoption mm-hmm. dans le digital health. Y a... De la part de qui ah ben Des utilisateurs, des patients, des médecins même. Euh, le monde de la santé doit encore se l'approprier. Alors Covid, dans un sens, nous a offert malgré euh, tout ce qui nous a enlevé une accélération extraordinaire parce que tu vois euh, pour pas les citer pour pas faire de pub mais euh, aujourd'hui Doctolib euh, c'est dans les mœurs tu vois ouais. tu vas expliquer ça ouais. à des personnes âgées euh, ils savent le faire il mmh. y, y a trois ans euh, tu allais expliquer à certaines personnes qu'il fallait passer par un site internet pour voir son médecin mais ça n'a pas la tête non la médecine c'est pas ça donc dans un sens L'adoption du numérique comme vecteur s'est accélérée à travers le Covid, mais il reste beaucoup à faire parce que, et on le voit, on le voit dans plein, plein d'études, plein de, plein de situations en vie réelle, que ce soit le DICA en Allemagne ou, ou les big players de Digital Health, quand tu regardes le niveau d'utilisateurs versus leur valorisation, etc., on voit qu'il y a un gap. L'innovation, les idées vont plus vite que les utilisateurs et ce qu'ils en font. Ouais. Il y a encore un énorme. Mais c'est normal, hein c'est des phases et l'innovation doit toujours aller plus vite. Mais il y a un gap, il y a un vrai gap, il y a un gap qui sur certains aspects doit nous inquiéter toujours parce que
1: est-ce qu'on va pas euh, euh, plus vite que la musique finalement aussi dans ce monde de euh, de la santé où la preuve est très importante, la suivre la méthodologie est très importante et euh, confronté à ce monde de la tech où effectivement on va très vite quitte à aller trop vite euh, sans vraiment euh, prendre le temps de, de chercher à trouver euh, tout dans les détails. Euh,
0: il y a un peu de ça, évidemment, il y a une question de maturité, de preuve, de maturité d'écosystème, il faut que tous les acteurs comprennent, intègrent, définissent, codifient. Mmh. Euh, il y a aussi un travail de l'innovation, euh, de maturité aussi, à, à se poser les bonnes questions, parce que, encore une fois, c'est inhérent à l'ADN de l'innovation, mais euh, quand je parlais, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière une solution numérique, ou quand tu vas avoir des ingénieurs avec des esprits brillants et créatifs, parfois la question, c'est de dire, tiens, je peux faire ça du coup je le crée
1: mmh.
0: et après une fois que tu l'as créé tu vas dire et ça ça pourrait servir à ça et c'est limité c'est souvent une limite parce que pour que ça soit utile et adopté souvent et c'est ce qu'on t'apprend dans le digital health et dans le développement de solutions tu, c'est l'inverse il faut partir d'un problème ouais. si, si, si tu as je dis, moi non mon rôle est avec mes équipes on travaille sur les solutions c'est prétentieux hein, parfois d'appeler ça des solutions, mais ça veut dire beaucoup de choses, c'est que ça doit résoudre un problème.
1: On n'appelle pas, pas ça R&D.
0: Non, on, enfin en tout cas, quand on parle d'assets chez nous, et on n'est pas les seuls, mais on parle de solutions, ça veut dire que ça doit adresser une, une problématique, mmh. un gap.
1: Mmh.
0: Alors, connu, non, pas connu, à, à éduquer ou obvious, mais ça, tu, tu, un, un produit doit régler un, un problème, sinon tu n'utilises pas. Mmh. Et, et, et parfois, on tire à côté parce qu'on part des possibilités, et après, on cherche un problème à régler. Il y a beaucoup de startups ou de solutions qui vont du coup galérer avec ça en disant Alors, nous, on a développé une technologie parce qu'on peut faire ça, et du coup, on s'est dit qu'avec cette technologie-là, on, p- on pouvait faire ça. Mmh. Et après, on va aller chercher nos problèmes. On va aller voir des gens en disant Ça, je pense que ça va vous aider. Alors, une fois sur 100, tu vas, tu, ça, ça va marcher.
1: Ouais, parce que j'avais un exemple en tête, hein, c'est celui que je viens de citer, Halcy c'est ce qu'il nous a raconté, Malo c'est euh, nous, on vient du jeu vidéo, on a envie de faire des jeux vidéo, on a envie de la, d'avoir de l'impact, on a fait ce casque de VR on est allé à l'hôpital, regardez, on a fait ça, est-ce qu'on peut en faire quelque chose C'était oui. peut-être à ah, la
0: chance. J'aime beaucoup Healthy Mind et j'aime beaucoup Malo et, et l'équipe, mais ils n'ont pas inventé la VR. C'est ça que je veux dire. Moi, je te parle de solutions que tu inventes. Euh, l'exemple que je te donnais de, de Hoffman, il a été sollicité sur, sur les grands brûlés, il est parti développer une solution. Tu ouais. vois euh, mais le, le monde du digital doit répondre à des problématiques. Tu de, de, d'exemple comme ça pour... Euh, J'ai un contre-exemple. C'est celui qu'on sort toujours. Et je ne je suis, suis pas un, un fan euh, d'un, du, 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 du gourou, où je ne fais pas partie de la secte, même si je suis un utilisateur, mais un des rares exemples d'un, d'un produit qui n'a pas répondu à une solution mais qui a créé des possibilités, c'est, c'est l'iPhone. Ouais. <rire> c'est toujours le contre-exemple qu'on va te sortir. En disant euh, L'iPhone n'est pas arrivé pour régler des solutions, il a ouvert des, des, le champ des possibles. Mm. Oui, parfois, ça existe et c'est extraordinaire et ça change le monde, mais souvent, encore une fois, tu dis il y a un problème et je vais aller le régler. Quand le te- le, le téléhealth qui s'est accéléré pendant le Covid, il y avait un problème à la base. Mm. Tu, tu pouvais pas sortir de chez toi.
1: Et si je fais parallèle euh, avec euh, avec la médecine, ouais. euh, tu dis pas euh, je vais chercher une molécule qui va traiter telle pathologie non c'est la recherche fondamentale. Tu pars
0: d'une tu pars d'une tu pars d'une quelque chose à aller euh, soigner. Ouais. Souvent, après, il n'y a, oui, y a on... pas les deux
1: approches avec cette approche oui, évidemment. de. Euh... Je cherche,
0: après, je trouve quelque chose et je me dis que ce mécanisme peut, après, je vais aller le tester sur plusieurs trucs. Mm. Oui, il mm. y a évidemment cette approche. Euh, mais je pense que dans le digital health, ça, ça doit être un tout petit peu plus straightforward. Mm. En tout cas, il y a une balance. C'est jamais blanc noir. Je n'écris ouais. décris pas un monde avec une dichotomie absolue, c'est jamais la réalité. Mais en tout cas, quand tu navigues dans le monde du digital health, parfois, tu vois plus de solutions que de problèmes. Euh, on a besoin de rééquilibrer un peu les choses. Mm. Ça, c'est une vérité. Mm. Et c'est ça, l'adoption. Quand tu vois euh, le DIGA en Allemagne, alors ça, évidemment, ça, on en parle tous, c'est un tu vrai peux, chemin. Tu peux nous expliquer ce que oui. c'est le DIGA hein. Alors, le DIGA a, en Allemagne, c'est, euh, c'est, c'était, c'était vu comme un peu le schéma manquant de ces thérapies numériques, de dire, OK, tout ça, c'est joli, mais si à un moment, tu n'as pas un, un, un pass pour aller chercher du remboursement, une codification reconnue par les autorités de santé et les payeurs, mm. ça ne mm. marchera jamais. Mm. Donc l'Allemagne, en Europe en tout cas, ils ont été pionniers en créant ça. La France le fait maintenant, et ça arrive très bientôt cette année. Donc de dire qu'une solution
1: numérique, euh, si elle est approuvée, si elle a suivi, un euh, des... comme, comme remboursement médicaments, comme, médicaments, comme médicaments. par la Sécu
0: entre guillemets. En France, on a déjà un exemple et ça va s'accélérer. Euh, mais quand tu creuses un peu ce qui se passe euh, dans le tu as plus de 25 euh, players aujourd'hui qui sont euh, qui sont entrés dans le, dans le schéma, qui sont certifiés, qui ont un remboursement, etc. Mmh. Bon, tout est pour tout, si je me rappelle des derniers articles que j'ai vus, Tu doit avoir 4000 patients qui utilisent. Ouais, c'est, mm. c'est pas beaucoup. Alors ça va arriver, il faut que ça commence comme ça. Il nous faut des chasse neige Mais l'adoption reste une grosse question.
1: Ça, ça, ça me fait penser justement, tu évoques ces chiffres, et elle me pose un peu la question de comment on mesure, euh, si oui ou non, finalement tout ce qu'on fait, ça marche ou ça marche pas. Est-ce qu'on... Comment sait si on va adoption, dans la... Adoption, c'est, adoption, adoption. C'est le nombre de patients, c'est le nombre... Ah de... oui, tu crées mm. des
0: choses... Euh que ça soit utilisé, sinon c'est pas utile. Alors il y a plein de raisons pourquoi parfois c'est pas utilisé, peut-être que tu t'es foiré dans ton explication, ton éducation, ton marketing, peu importe, évidemment, comme toujours. Je, je, je m'abstiens vraiment d'être euh, trop euh, euh, ex, extrême dans mes jugements, et c'est beaucoup plus nuancé que tout ça. Mais pour moi, l'alpha et l'oméga reste l'adoption.
1: Et, euh, et dans ces euh, dégâts, dans ces, dans ces même dans tous les solutions que tu as vues, qui, rais- qui résolvent des problèmes. Euh, est-ce que, depuis quelques années, il y a certains, euh, certaines choses qu'on a craquées, certaines patterns qu'on a, qu'on a identifiées, qui se sont dit, ok, ça c'est, euh, euh, c'est un facteur clé pour que euh, en fait, une solution euh, comme ça soit adoptée
0: euh, Pattern, non, mais en tout cas là, encore une fois, on a fait beaucoup de... On a beaucoup évolué sur les, de- sur les dernières années, c'est le gain de maturité, il y a un effet temps, euh, mmh. de se dire... Euh, On fait les choses de meilleure qualité, meilleure codification. La la science a repris sa place dans le digital healthcare et surtout à travers les digital thérapeutiques en disant qu'on doit prouver les choses, on doit se mettre à un certain niveau de rigueur pour être pris au sérieux. Et derrière, notre écosystème s'adapte également où des autorités euh, aujourd'hui l'acceptent, l'entendent, le codifient elles-mêmes et commencent à donner un un, un écosystème aussi euh, économique, virtueux, Euh, Et c'est l'exemple que je prenais avec le DIGAR ou ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui va se passer en France, Co. Donc euh, la place du digital health s'intègre aujourd'hui dans les sociétés parce que ce n'est pas un truc euh, ésotérique. Il y a a au moins quelques exemples qui parlent à tout le monde. Le telehealth en est un exemple. Euh, Les autorités sont vraiment de santé dans dans les grandes lignes et dans les pays. notamment en Europe, un peu en Asie, beaucoup aux États-Unis. Euh, ça y est, maintenant, reconnaissent le digital health comme OK, c'est là, c'est sérieux. Mm. Et euh, au point de se dire, maintenant, est-ce que il y a un modèle économique derrière Est-ce que ça doit être pris en charge par la collectivité Est-ce que ça doit être remboursé et, et ça l'est.
1: Et est-ce que ça va être justement, est-ce que ça va suivre les mêmes euh, les mêmes schémas économiques Je vais prendre un, un exemple. Euh, j'accueillais le, euh, le fondateur de Biloba, qui est une application de Télémédecine, justement. Euh, et lui, sa, sa vision, c'était euh, en fait, euh, on arrivera à faire réellement de la médecine préventive euh, si euh, on change de modèle et on fait euh, euh, non plus un remboursement à l'activité, un hein, peut simple, mais plutôt un, euh, euh, un remboursement, euh, enfin, un, euh, pas un paiement à l'acte, mais un paiement à l'usage. Mmh. Euh, à la consommation. Donc, euh, très concrètement, euh, son application, c'est un abonnement à la Netflix. Voilà, c'est le modèle mmh. Netflix euh, de la santé. C'est comme ça qu'il, qu'on l'a décrit dans, les, dans l'épisode. Euh, et donc, en fait, euh, ce qu'il dit, c'est que les modèles existants, il ne faut pas forcément les réappliquer à un modèle du digital, puisque ce n'est pas forcément adapté.
0: Est-ce que Com- tu es d'accord avec ça ?— Complètement d'accord sur les grandes lignes, encore une fois. Il y a des choses qui suivront le même schéma. Euh, parce que le monde des médicaments, aussi, sur certains aspects, change dans son financement. Hein. — il y a aujourd'hui des schémas de financement et de remboursement qui sont en résultat et non pas juste à la prescription, par exemple. Ouais. Euh, si tu n'as pas, euh, pour des médicaments sur des pathologies très précises, euh, et c'est, qui sont très chers, euh, tu as des contrats avec euh, les payeurs euh, publics pour dire, euh, v- v- votre médicament doit apporter tel effet clinique, et si ce n'est pas le cas.
1: C'est t- très concrètement, c'est comment on mesure Comment c'est
0: mesuré c'est, euh, c'est à... bah, l'effet, l'effet clinique, si c'est de de guérir une pathologie ou d'ajouter des années de vie, etc. Et qu'à la fin, euh, tu demandes un prix très élevé et que ça ne marche pas, bah, tu rembourses. Okay. Tu rembourses, euh, c'est ton ta santé.
1: C'est, c'est, c'est quelle pathologie en particulier
0: une Maladie rare, ça se fait. Ouais. Euh, en oncologie, ça se fait. Okay. Mmh. Euh, sur certains
1: modèles. Euh, et c'est, c'est, des modèles, c'est récent comme, euh, comme innovation Non, il y a quelques
0: années. Okay. Non, non, mais le CEPS en France euh, fait ça. Euh, non, non, ça se fait. Euh, ça se fait aussi quand tu dépasses certaines enveloppes, <rire> quand tu vends... Et, et tu, tu gagnes plus d'argent qui était prévu, tu redonnes un petit peu à la collectivité aussi. Non, ces ce mécanismes existent. Euh, alors oui, le digital health va amener probablement d'autres modèles, selon les indications et selon les outils. Évidemment, des plateformes de téléhealth ou des plateformes euh, que tu peux utiliser de manière continue, euh, clairement, le membership est un modèle virtueux qui existe dans la tech. Hein. Tout, tout le monde essaie de passer sur ce monde-là, plutôt que d'acheter euh, Microsoft, le cloud, tout ça, ça y est, sont, on est déjà tous dedans. Et c'est normal, et tu comprends l'attrait économique, et parfois la facilité de, de l'utilisateur. Euh, mais ça dépend. Ça dé- si on parle de plateforme d'usage continu, oui. Si, si tu es sur d'aigus, non, ça ne marchera pas. Donc oui, il y a des adaptations à la marge. Euh, tu, tu me disais aussi, sur, sur des modèles chroniques, euh, tu me disais aussi des exemples sur des choses où on voit une accélération, une évolution. il y a un domaine qui me passionne et qui m'intéresse, c'est le... Digital care as a first line, dans le sens où le le monde aujourd'hui de la santé, et notamment hospitalier, a vécu déjà quelques révolutions. Il y a a 100 ans, on allait à l'hôpital pour mourir. Hmm. Très très généralement, c'était des problématiques euh, d'infectiologie. Tu rentrais à l'hôpital, tu n'en ressortais pas, c'était très court et c'était fini. Aujourd'hui, l'hôpital, avait, sur les dernières euh, 50 ans, ça vaut, enfin, c'est mes chiffres, ils ne valent pas la vérité historique, mais euh, y a l'épidémiologie a, a shifté sur des pathologies chroniques. Et ça a causé de gros problèmes, au niveau parce que les hôpitaux n'ont pas été designés comme ça. Donc tu rentres à l'hôpital et tu restes trois mois. Quoi. Ouais. Euh, le cancer qui se traite de mieux en mieux, etc. Le vieillissement, euh, et ça a créé d'énormes, problématiques organisationnelles et économiques.
1: — Donc il y, a, il y a 50 ans, en fait, un, à l'hôpital, un patient, il n'était pas prévu qu'il reste plus ah d'une semaine, quoi ou... ?— Ah non
0: que Tu es rentré pour mourir, pour te faire opérer et sortir. Mm. Euh, aujourd'hui, on vit avec des pathologies chroniques, pour, pour l'essentiel. Donc l'hôpital n'était pas prêt. Mm. Donc tout a dû être réinventé. En France, la T2A est née aussi de ça. Hein
1: l'activité ouais. Oui, évidemment.
0: Donc, d'abord parce qu'il y avait une réflexion économique, mais ça a aussi poussé euh, à du short stay, euh, etc., qui était beaucoup plus euh, incentivé pour les hôpitaux. Mm. Donc il y, y a ce premier shift historique de l'hôpital et, et de l'offre de soins. De dire, euh, on, on rentre, on meurt, on rentre, on reste longtemps, euh, mais c'est compliqué parce que ça n'a pas été designé comme ça. Ça devient de l'hôtellerie plus qu'autre chose. Mm. Demain, et aujourd'hui déjà un peu... Parce que justement, ce shift épidémiologique, ce shift de de pathologie, d'âge, etc., bah, peut-être qu'on serait mieux à la maison. Et on doit aller à l'hôpital que pour des actes très précis, aigus et complexes. Donc, tu as des entreprises qui sont en train de. des startups qui sont devenues des des scale-ups, voire plus, qui sont en train de réinventer le le hospital at home, le, le care at home, à travers le digital. Et ça, c'est possible qu'avec le digital.
1: — Et c'est, c'est, c'est vrai euh, euh, partout dans le
0: monde Il y a quand même un effet culturel euh. euh, — Au-delà de l'effet culturel, il y a un effet euh, privilège. Mm. <rire> et encore une fois, modèle économique et écosystème favorable. Évidemment que ça commence aux États-Unis. Évidemment que l'Europe va suivre... Évidemment que ça va être un peu plus compliqué ailleurs dans le monde. C'est un autre sujet, ça, equity in Health and Digital Health. Mais, mais pour citer des exemples, des entreprises comme euh, Huma, comme euh, Bioformis, qui a récemment levé 350 millions, ils sont sur cette vague-là, ils sont en train d'inventer l'hôpital de demain à la maison. C'est une... C'est une... En tout cas, j'ai, j'ai, j'ai une question sur euh, le premier point sur le
1: bon, cas as euh, euh... Donc tu, effectivement, c'est le, 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 l'hôpital à la maison qui se développe aux États-Unis, mais c'est aussi quelque chose qui existe en France. Pas que, oui, T'as bien sûr, partout. Une infirmière qui, l'infirmière ou l'infirmier le qui te venir à, à, à domicile. n'a pas inventé l'hospitalisation à domicile, ouais, okay. loin de là. Mmh. Mais alors, du, du coup, qu'est-ce qui... En fait, on en est, on en est, on en est où en France Et euh, si on fait le parallèle avec euh, les États-Unis euh, euh, où est-ce qu'on va aller
0: Sans reposer les géographies, mais euh, tu as dit quelque chose d'intéressant, effectivement, d'abord, le, ouais. le, l'hospitalisation à domicile, c'est un chemin qui a été pris par la santé de toute façon. Ouais. Pour exactement les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure, parce que le, 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 le shift épidémiologique, euh, le besoin économique, l'organisation des soins, etc., qui doit évoluer. Maintenant, le digital offre des, 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 des vecteurs de connexion qui n'étaient pas possibles avant. L'un d'eux, c'est le remote monitoring. Aujourd'hui, avec une, une Apple Watch ou une, un autre device, tu peux contrôler à distance de manière extrêmement précise les euh, signes vitaux euh, ou, ou d'autres éléments que tu as envie de, de traquer. Donc le, le digital permet plus de choses pour aller dans une vraie hospitalisation à domicile avec des, du monitoring, du tracking, du préventif... Euh, ou de l'identification de situations qui n'étaient pas possibles avant parce que tu, 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 tu les avais de manière très parcellaire. Ce parce que tu disais, t'envoies une infirmière, il fallait quand même envoyer quelqu'un, faire les checks, reprendre les signes vitaux, revenir, appeler le médecin, il y a un problème, etc. Les entreprises que j'ai citées offrent des plateformes qui couvrent beaucoup, beaucoup de ces besoins, voire les rendent beaucoup plus précis et efficaces parce que bah, quand tu portes un device qui te monite 24 heures sur 24, c'est comme quand, quand tu es à l'hôpital et que tu es de partout.
1: — Alors du coup, euh, euh, y a la, hum, euh, je me pose la question du qui. Donc qui est, qui est derrière ça Il y a, y a, ça, y a, c'est y a la plateforme. Inventer, ouais. Ouais. Euh, et du coup, c'est quoi l'organisation euh, comment les... tu sais, On parle de, de, de l'infirmière à domicile. Si ouais. en fait, demain, il y a ces outils-là, comment son métier change ouais. ?— euh, Exactement. Euh, comment ça...
0: Ça, ça, c'est vraiment le modèle qui est en train de se réinventer, les entreprises aussi, ou que, je, que, j'ai, que, je, que j'ai cité. Tu vas avoir... Alors le rôle du médecin en soi, il va changer un petit peu, mais il reste... Euh, Reconcentrer à l'essentiel, c'est-à-dire quand il y a un problème, il intervient. Il faut donner un traitement, changer le traitement, changer la dose. Il y a une urgence, il faut l'amener à l'hôpital pour une opération, etc. Ça reste le décideur du
1: soin
0: Bien sûr, toujours. L'idée, ce n'est pas d'exclure le médecin. Il y a des fantasmes, il y a des peurs, et peut-être qu'un jour, j'en sais rien. Mais l'idée, ce n'est pas d'exclure le médecin. Le médecin a toujours son rôle. Il doit garder ce rôle-là de décideur clinique à la fin. Là. L'infirmière a un rôle peut-être un peu encore plus important, pas encore plus exposé, parce que tous ces systèmes viennent avec des dashboards. Alors dans l'absolu, on va dire que ces dashboards sont à destination des médecins, mais au final, c'est beaucoup les infirmières qui sont exposées. Mmh. Et ce que construisent beaucoup ces sociétés aujourd'hui, c'est, euh, c'est des équipes back-end qui font le monitoring, qui font la communication, qui font le lien, pour envoyer des SMS, pour appeler le médecin, pour prévenir le, euh, une ambulance, etc. — a... C'est une personne pour, pour certains oui absolument il y a des services notamment d'infirmières euh, qui appartiennent à ces start up de tech hein, pour faire euh, pour faire le monitoring lui-même pour pas que ça soit euh, il s'excluent pas du truc ils disent pas on crée une plateforme et après c'est juste entre l'hôpital et le et, 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 les, et les patients. alors pour certains c'est le cas mais beaucoup aujourd'hui offrent des services derrière qui peuvent être des infirmières pour être la première ligne de défense d'interaction et qui vont jouer le rôle de filtre entre ce qui se passe chez le, chez le patient et l'équipe soignante qui est mmh. au final euh, porteuse de la décision. Ouais,
1: c'est, c'est quelque chose qu'on avait exploré du coup, avec Benjamin, le fondateur de Biloba, et il disait le, l'autre effet que ça a, donc déjà sur le patient qui peut être pris en charge plus facilement qu'à euh, ce côté suivi, euh, euh, suivi continu, euh, euh, l'effet l'autre versant de ça, c'est aussi que tu permets à des soignants euh, ben, en fait, d'avoir un autre, une autre possibilité de travailler. Euh, tu vas faire euh, une chose bête, mais tu peux faire du télétravail, mmh. euh, tu peux, euh, alors que euh, jusqu'à présent, c'est quelque chose qui est complètement réservé euh, mmh. à mmh. la tech, et qui d'ailleurs qui crée aussi, euh, enfin moi c'est mon avis personnel, qui va créer aussi des, des inégalités, tu, euh, tu as des gens qui doivent se rendre sur place, d'autres qui peuvent travailler nulle part, bon c'est un autre, c'est un autre c'est, débat. C'est, évidemment, c'est un, c'est un euh, autre sujet, mais oui
0: ça crée... Ça, ça, c'est et le... Du coup on
1: crée un nouveau métier aussi en fait en même temps, c'est ça que on, on le
0: fait évoluer en tout cas. Ouais. Euh, d'un point de vue de ceux qui créent les solutions, évidemment, ça c'est une des promesses. en plus, ça peut offrir ça et ça peut permettre ça, etc. La réalité est beaucoup beaucoup plus complexe. Enfin, mmh. là, on s'attaque à un tel sujet ancré qui est celui de l'organisation des soins, mmh. notamment en France hein, avec euh, le millefeuille, euh, les ordres, <rire> tous les là, players euh, autour. Je vais te j'ai jamais compris tout ça. <rire> Alors, ça, c'est euh, oui. Venant <rire> du monde a, de l'ingénieur, c'est. Il y a des gens sont dans ce métier de comprendre <rire> tout ça. Je tu pense. Vois, les, les... C'est extra. Alors, c'est pas pour se faire peur, mais évidemment, tu t'attaques à des morceaux gigantesques. Mais c'est ça, l'innovation. Et peut-être que ça n'a pas marché au début. Il y a des points de friction à tous les niveaux. À tous les niveaux. Mais on va y aller. Mmh. Il, y a, il y a quelque chose...
1: Ça, ça va bouger.
0: Obligatoirement. À 2%, à 10%, à 50%, on va y aller. Euh,
1: donc, ce, ce millefeuille qu'on va, euh, qui va bouger, en tout cas, on ne sait pas trop comment, euh, euh, qui... Euh, euh, qui va être... Euh, donc, il y a un nombre de de gâteaux, Bon, je regarde les, 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 l'image du bien fait je ne sais pas si elle est vraiment très bonne mais en tout cas on sent qu'il y a aussi des choses qui vont bouger il y en a qui vont gagner, il y en a qui vont perdre euh, aujourd'hui euh, bah, qui est-ce qui est en train de gagner euh, et qui est-ce qui est en train de perdre et comment ça va bouger selon toi euh,
0: c'est pas encore la fin du match c'est pas encore de gagnant <rire> mais a, c'est une vraie question très intéressante sans réponse pour dire euh, que tout le monde se pose mm. qui, dans, dans le, cette euh, course à l'innovation, cette effervescence du digital health qui, qui va être le, le vrai player les, les vrais players de demain mmh. Qui je va pense, own
1: je, the space. Je pense qu'en en, en France on on voit arriver les, les gafa on a pas dit
0: qu'ils vont pas dit qu'ils vont gagner non plus. Hein. C'est, c'est... Il, y a, il y a plusieurs prétendants sur sur le ring. Bah, l'industrie a, a un certain niveau d'expertise euh, très hardcore science. Ils a, l'industrie a les les channels évidemment ils ont les moyens. Euh, les GAFA arrivent avec encore plus de moyens, ils ont un mindset beaucoup plus près que l'industrie. Euh, et tu as des players qui sont des purs players d'innovation, qui sont en train de grossir très vite, qui seront peut-être de, les entreprises de demain qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Mm. Et en moins, ces trois catégories-là, et chacun arrive avec euh, ses outils ou, ou ses armes pour la bagarre. Mm. Enfin, Ce n'est pas forcément une bagarre, finalement. Euh, peut-être qu'il y a, des choses qui vont, il y a des synergies qui vont se créer, etc. Et on le voit déjà. Hein. Nous, on travaille avec Apple, on travaille avec des startups, avec des scale-up, etc. Enfin, c'est pas, non plus, euh, c'est pas un battlefield, mais, mais, y a, mais c'est, une, c'est comme beaucoup de gens, j'adorerais euh, aller dans le futur et voir euh, qui sont les players de demain. Peut-être que c'est des gens qu'on ne connaît pas. Mmh. On est un peu dans les ver- l'effervescence de la bulle Internet il y a quelques, quelques décennies, de se dire euh, au moment où tu es euh, Google n'existait pas, Amazon n'existait pas. Et on se disait, euh, bon, bah, non, mais le plus gros, ça va être, le, ça va être Yahoo.
1: Mmh.
0: Enfin, c'est c'est l'ICOS qui va tout, tout gagner. Non, les mails, ça sera obligatoirement Caramel. Bah, pas vraiment. Il
1: faut pas savoir. Ouais. <rire> tu vois
0: Ou dans le monde de l'automobile, quand le, le monde, bah, c'est pas un parallèle un peu un peu fragile, mais quand euh, l'électri- l'électrique est arrivé, euh, est-ce que ce que c'est Ford ou Volkswagen qui va le faire Ah ben bah non, surprise, c'est Tesla <rire> <Ouais. rire> qui a changé le qui a changé le game. Euh, on sait pas encore. Tout le monde essaye. Et peut-être que ce sera un mix de plein, plein de choses.
1: Et, euh, et du coup, bon, euh, bah, ça fait vraiment penser à, à, à cette image du TGV, hein, je, je, je reprends ça, mmh. euh, avec plein de trains, du coup, qui <rire> sont en train de partir, parce que tu Je suis à la gare du Nord. <rire> mmh. euh, euh, je me, euh, et je pense euh, du coup, à tous ceux qui se disent, est-ce que je peux monter dedans, euh, euh, comment je fais, etc. Euh, déjà, est-ce qu'eux, ils vont, euh, euh, en un sens aussi, avoir une part du gâteau euh, Tu vois, quand tu, euh, tu fais médecine, est-ce que tu te dis, ben, en fait, demain... Euh, euh, ou je sais pas je deviens infirmier euh, est-ce que en fait euh, tout ça je vais en profiter aussi est-ce que ça va être euh, est-ce que j'en fais partie euh, et, euh, et comment j'en fais partie on parlait euh, on, on parlait un petit peu de l'éducation et tout ça ah, comment, oui, oui, oui. tu euh, ce ce
0: qu'ils feront partie de ce monde là oui dans, pour les prochaines générations alors je sais pas jusqu'à quand peut-être qu'un jour ces métiers disparaîtront j'en sais rien on sera peut être pas là pour le voir euh... Pour l'instant, ces métiers sont encore centraux, tu sais, quand Watson a été créé, euh, mmh. moi je me souviens de conférences euh, avec, euh, avec des speakers qui disaient euh, « Dans 10 ans, il y aura plus d'oncologues ».— Ouais. — Bon. Ouais,
1: — Je me je... <rire> rappelle très bien de cette vidéo de, du coup IBM Watson qui avait gagné ouais. Joe Pardy. Euh, oui, bien sûr. Ou alors ouais. des
0: conférences, même en France, moi, je me souviens de Laurent Alexandre dans une conférence qui, disait, qui a vraiment dit ça. Mmh. Euh, et en disant peut-être que les oncologues, peut-être, elle n'était pas aussi affirmative que les oncologues d'aujourd'hui auront un rôle qui est celui plutôt de, de l'infirmier de demain. Il n'y avait, de, avait pas d'arrogance ou de hiérarchie là-dedans, mais vraiment dans le monde qui allait changer. Wow, genre à ce jour, les médecins, les infirmières, enfin c'est, c'est des acteurs qui restent au centre de tout ça, et d'une manière ou d'une autre, ils feront toujours partie de cet écosystème, mmh. et heureusement, et tant mieux. En tout cas, pour quelques... Peut-être quelques décennies, j'en sais rien. — Mais la, la question, c'est, c'est comment, tu vois ?— Ouais, maintenant, il y, y a une vraie question de, de, de la génération de demain ou celle d'aujourd'hui sur comment les aider à s'approprier ces sujets-là. Il ouais. y a un vrai sujet d'éducation et de formation. Euh, alors ça commence euh, par-ci, par-là. tu t'as des, t'as des facs de pharmacie, des facs de médecine, as des masters. J'interviens moi-même dans certains, avec le SCP ou d'autres, châtenay malabri d'autres aujourd'hui qui commencent vraiment à s'intéresser au digital health, qui se disent, oula, cette génération-là, il va falloir les former, parce qu'eux, ils vont, ils vont commencer euh, au premier jour à être exposés à l'utilisation de ces outils. Mm. Mais on est un peu à, on est un peu à, la, à la ramasse. Mm. Et, et on est entre deux. On est dans une, une situation un peu entre deux, une espèce de gap générationnel aussi qui est en train de se créer. Alors, pas aussi extrême qu'on pourrait le penser, genre les personnes âgées ne euh, comprennent pas, les jeunes, ils y, y sont à fond. C'est loin d'être le cas. Mmh. Pour avoir beaucoup parlé devant euh, des parterres de, de médecins et d'infirmières, on peut être surpris parfois sur le qui adopte quoi, mais on est entre deux. On est dans, entre deux et il y a un vrai, vrai, vrai besoin de, d'intégrer l'éducation aux nouvelles technologies dans le monde de la santé. Et les comme... infirmières, les médecins, les pharmaciens, l'administration, les autorités de santé... Mmh. Beaucoup de beaucoup beaucoup de gens et beaucoup de corps de métier dans, le, dans la santé, c'est un peu des lapins pris dans les phares d'un camion. Hein. Mmh. Euh, comprends pas, <rire> euh, moi pas comprendre, donc moi pas faire.
1: Et euh, euh, je pense notamment à, à Solène qui était interviewée dans le podcast, qui a justement, euh, donc elle est, euh, elle est dentiste, euh, elle a, euh, elle a vu ce TGV, pareil, hein, c'est un peu un pattern. Euh, et elle s'est dit, euh, bah, je veux découvrir le monde de la startup », elle a découvert elle-même. Euh, et euh, je vais donner la possibilité à d'autres gens de, comme moi euh, de, de découvrir, c'est pour ça qu'elle lancé Accurcare, euh, je fais un peu de, un peu de pub pour Solène euh, euh, et euh, ce qui m'avait marqué c'est que euh, euh, elle m'avait dit le premier, euh, la première claque que tu prends quand tu t'intéresses à ce monde là c'est euh, l'argent parce que quand tu viens de ce monde là, l'argent c'est tabou euh, est-ce que euh, alors est-ce que tu penses que c'est euh, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose aussi qu'il faut déconstruire tu vois est-ce que ça fait partie du coup de, de l'éducation pour s'approprier ce monde-là l'argent là, c'est
0: tabou dans quel sens
1: euh, et ben elle dit la première chose qu'on nous a demandé moi j'avais voilà j'avais un projet euh, le, qui était porteur de sens qui faisait ouais. qui avait l'impact et la pr- première chose qu'on me demande c'est alors devant des, des fonds euh, ah, c'est un business plan tu vois c'est euh, ah bah oui, oui, oui. montre-moi ça euh, ouais. et du coup c'est une claque parce que tu D'accord. tu 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 l'intègres pas Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on, euh, qui doit aussi faire partie de, de l'éducation, euh, qui doit changer dans l'éducation Parce qu'a priori, c'est quelque chose qui, qui, qui est un peu à la, euh, à la confrontation de ces deux mondes. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes qu'on va devoir euh, changer
0: ?— euh, la, la, Le financement et l'argent, oui, vont être un, un, au centre de beaucoup de discussions, mais peut-être pas plus. Après, ça dépend de quel, quel chemin tu prends. Là, tu prends l'exemple de quelqu'un qui a créé une idée qui a voulu la développer. Il bah, faut bien la financer. — ouais, évidemment. — Mais... Euh, L'argent pour des, pour des médecins, des chercheurs, c'est pas, pas que ce soit tabou ou un truc pas connu. Même dans la recherche, hein, tu vas aller chercher des grants euh, pour financer tes recherches. Après, oui, là où c'est un monde un peu différent, c'est que tu, c'est, surtout quand tu vas dans ce type d'exemple que tu as que cité, c'est que tu, vas, tu veux créer une entreprise, quelque part. C'est que, et tu vas aller demander à des gens de mettre de l'argent dedans. Donc il faut qu'il y ait un business plan. Et ça, c'est sûr, sortant d'une, d'une fac de médecine dentaire, en pharmacie, c'est pas des choses que tu apprends. Tu sors de médecine, euh, tu pas, à, t'apprends pas à faire malheur. On s'améliore et maintenant il y a des cours aussi pour euh, pour aider les médecins à comment créer un de cabinet, même de... comment créer de... ton cabinet, ouais. etc. Mmh. Dans l'activité privée. Mmh. Mais c'est sûr que tu sors de médecine, c'est un monde, euh, ouais, c'est un voyage spatio-temporel. temporel.
1: Tu parlais au, au début qu'il fallait résoudre du coup des problèmes et non pas arriver à des technologies. Euh, pas que,
0: c'est, il fallait balancer les deux ouais
1: euh, et du coup euh, Solène quand, quand elle est arrivée elle avait bien un problème identifié parce qu'elle l'a vécu elle-même euh, et de, de ce que tu me dis c'est que c'est, c'est pas suffisant il faut, il faut aussi, enfin en tout cas si on veut faire une, une boîte alors peut-être exactement. qu'on peut pas forcément faire une boîte
0: ouais, exactement, euh,
1: quel est l'objectif il faut que ce soit viable, quel,
0: quel est, est le projet hmm. si tu veux créer une entreprise et aller demander à des investisseurs privés d'investir bah, le rationnel il est plutôt simple hmm. après oui il faut être équipé pour ce type de discussion si tu dis, je vois un problème et je veux le solutionner, il y a d'autres mécanismes, d'autres acteurs, ça dépend à qui tu t'adresses. Mm. Acteur public, euh, NGO, euh, business angel dans un autre de, registre. Il faut juste bien comprendre, bah, tu veux faire quoi à la fin et quel est le
1: modèle que tu es en train je de pense, créer je, je pense que ça, on n'en parle pas assez, mais moi, en sortant d'école de, 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 d'ingénieur, c'est tout de suite, euh, tu veux euh, résoudre un problème, monte ta boîte. Quoi. C'est, euh, c'est, c'est... Ouais. Et alors que euh, euh, on... Il y a énormément, enfin il y a d'autres possibilités comme tu évidemment, dis. Évidemment,
0: évidemment. Quelle est l'intentionnalité Quel est le end goal de tout ça euh, Est-ce qu'il y a une viabilité, viabilité économique Oui non est-ce que, est-ce que je vais m'adresser à un banquier ou est-ce que je vais m'adresser euh, au patron de la PHP euh, Je ne sais pas. Il euh, faut juste... Enfin, c'est, ça, 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 ça paraît basique ce que je raconte, mais euh, poser les bonnes questions et définir euh, de là ton plan et à qui tu dois l'adresser.
1: Pour un peu conclure... Ouais. Euh... Euh, j'ai envie que tu m'expliques, quand si on, on se reverra dans 5 ans, quand je te recevrai à, à ce podcast à nouveau, euh, qu'est-ce que tu me raconteras de quoi, de quoi l'avenir sera fait comment, Qu'est-ce qui aura bougé d'ici là sans toi
0: 5 ans, je ne sais pas, mais allez, je vais te dire euh, quelle est ma, ma pensée de comment on peut évoluer positivement le digital health. Mmh. Ma, ma conviction, ma, je ne sais pas si c'est une conviction, une pensée ou un souhait. Mais je pense qu'on sera à un état de maturité du digital health quand le, le bruit s'éteindra. On sera moins dans le buzz. et quand, La vraie adoption, la vraie intégration du digital health, c'est quand on considérera le digital health comme un vecteur, mmh. un vecteur comme un autre. Mmh. On ne s'excite pas aujourd'hui sur... Euh, petites grosses molécules de thérapie génique ou euh, vaccins quand une entreprise de santé a un portefeuille varié. C'est une entreprise de santé qui offre des thérapeutiques. Certaines sont faites comme ça, d'autres sont faites comme ci, et, mais elles sont toutes intégrées dans des problématiques, des parcours et, et une, une réglementation. Le digital health, pour moi, mais c'est une vision parmi tant d'autres, devra s'intégrer comme un vecteur parmi tant d'autres. Et des entreprises de santé, que ce soit des pure players, des, des pharma ou d'autres, apporteront du soin avec un autre vecteur que la technologie a rendu possible, comme l'innovation a rendu possible d'autres vecteurs dans le passé. Quand on a euh, découvert les antibiotiques, puis on a découvert les grosses molécules, on a utilisé la biologie, puis on a utilisé la thérapie, on a découvert y compris la thérapie génique, demain on aura le Digital Health comme un vecteur.
1: Ouais. Est-ce que ce bruit on l'a eu à chaque innovation Je crois que c'est propre au digital
0: ou c'est... Alors, j'ai, 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 j'ai pas vécu il y a 100 ans, je, je, <rire> j'ai, j'ai pas de témoignage personnel, euh, mais je pense que c'est inhérent les innovations. Il euh, y a de l'effervescence, du chaos, euh, puis il existe quelque chose. En tout cas, celui que nous on a connu notre génération, c'est euh, la bulle Internet encore une fois. On l'a ça, on l'a bien connu, avec son appropriation, avec ces trucs complètement déconnants qui sont bien plantés, des choses qui ont changé notre vie. Et aujourd'hui, bah... Euh, pas, je pense pas qu'on n'invite pas des gens dans tes podcasts où tu n'as pas aujourd'hui vois, des gens qui viennent dire ⁇ Bah oui, alors nous, on utilise Internet ⁇ Internet, c'est super. <rire> <rire> ouais. c'est, wow, dans, ouais. dans nos hôtels, il y, y a le Wi-Fi partout. Par contre, il y a 20 ans, t'entendais ça, ah tu entendais ça. Okay. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à ce moment-là. On se dise, non, mais c'est normal. Mm. Euh... L'intelligence artificielle, l'imaging, les solutions, les interventions le digitales thérapeutiques, lire euh, un IRM de manière différente, faire du digital biomarker, du wearable de manière différente tout ça devra devenir normal. Et quand ce bruit s'éteindra, on dira, on l'a fait. Et on était dans ce TGV. Super. Euh,
1: un petit dernier conseil pour euh, nos éditeurs, peut-être ceux qui, comme toi, euh, se sont lancés ou ont envie de se lancer, euh, rejoindre ce TGV. Euh, peut-être une, une lecture, euh, une personne qui t'a inspiré, euh, quelque chose euh, qui pourra les aider.
0: J'aime pas trop ces questions, ça fait un peu d'honneur de faire le réalisateur. de euh, lire un peu... ce livre...
1: <rire> — je... Non, mais des fois, c'est, c'est, des, c'est juste des, des conseils qui, euh, tu vois, qui t'ont un peu marqué. Euh, —
0: euh... mon, mon, mon seul conseil, en tout cas mon seul témoignage, encore une fois, de mon parcours, euh, quels que soient les hauts, les bas, les, les turpitudes, sur un sujet comme celui-ci, l'innovation, euh, c'est aller dans le TGV, même quand on sait pas trop euh, la destination. Je reste sur ce... Voilà, as mmh. commencé avec le TGV, on va rester là-dedans. Mmh. Euh, c'est pas une fin en soi, c'est pas une obligation, c'est pas parce qu'il y a la hype qu'il faut absolument faire du digital, mais si ça, si ça parle, si l'innovation vous parle, si ce monde-là est proche soit de vous, de vos expertises ou de ce que vous voulez faire, c'est passionnant, c'est extraordinaire. Mais si c'est pas celui-là, il y a plein d'autres choses à faire à côté. Pas Encore une fois, dans l'histoire du TGV, <rire> qui est celle de la discussion du jour, la destination in fine, ce qui passionne à mon avis les gens qui t'écoutent, vous là aujourd'hui, euh, nous je, je, je m'inclus évidemment, c'est qu'à la fin, on soigne, on aide, on soulage, on est tous acteurs de tout ça. Si c'est à travers la technologie et que ça vous fait kiffer, allez-y, il y a tout à inventer. Si c'est dans la biologie, les vaccins, dans les autorités de santé, dans un cabinet, peu importe, il y aura besoin de tout le monde, ça va, tout ça va dans le même sens.
1: Très clair. Euh, bah écoute, merci beaucoup Yacine, c'était un merci immense vous. plaisir, euh, j'ai C'est adoré cool. cet échange, j'espère merci. qu'on pourra le refaire effectivement dans
0: 5 ans et qu'on parlera. Ouais.
1: <rire> On reparlera de ça. J'espère et que euh...
0: je serai désuet dans 5 ans, 10 ans, bah ouais, faut... je ne sers plus à rien, enfin, a... tu m'inviteras pas parce que ça ne servira pas, je n'aurai <rire> rien à de raconter je pense, j'espère. <rire>
1: bah, alors, Je le souhaite aussi. Voilà. Euh, je vous remercie de nous avoir écoutés, et, euh, bah, euh, suivez-nous sur, euh, sur les plateformes de podcast, euh, Spotify, euh, Apple Podcast, abonnez-vous pour avoir les prochains épisodes et je vous dis à très bientôt.